0: É, atenção senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Sala de embarque O tempo estimado de voo é de aproximadamente 15 horas E em caso de turbulência pedimos que permaneçam sentados e com seus cintos afivelados Tripulação, preparar para depolar
1: Ambre, você que não sabe o que é o Ambre e está aqui com a gente,
2: é o
0: melhor gin do mundo. <risos> o cara, ah, cara ficou cavando é. o patrocínio cavando, aqui, professor. Cavando não, já, é? conseguiu, conseguiu, já conseguiu. Conseguiu, né? Já conseguiu, agora é. em ah, dezembro vem. Você viu é, ali? É. Vi. é. É a... milagre, essa garrafa não está no meio aqui. É, 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 os caras estão fazendo não, de tudo. Veio o gin,
1: veio o negrone. Veio eu achei que era álcool em gel. gel. <risos> <risos> É o que a gente sempre é. fala.
3: É álcool em gel por interior. É, aquele ali é uma maravilha. É
1: maravilhoso, maravilhoso, né? maravilhoso, maravilhoso. Melhor ginho do mundo, hambre Mas, mas estamos começando aqui o nosso Fábio Gerado podcast, bichão, aquele papo de segunda e quarta, Boa. que você acompanha toda semana aqui com a gente, né? Aqui no Sala de Embarque, esse projeto é ide- idealizado e executado por quatro, quatro aventureiros, né, Aventu- Sérgio? Aventureiros, aventureiros né? Aventureiro. O, o, temos ali o Murilo que é o nosso Murilo Mestre dos Cortes. Exato. né? Temos aqui também o nosso grande maestro, que é o Serginho Lacerda. Exato. Que é ele que vai levando aqui esse bate-papo por caminhos e possibilidades infinitas. né? E também temos aqui... Quase nunca, mas temos, ele é. faz parte do projeto, o Diogo Almeida, Diogo que é Almeida. o rei dos professores. Exatamente. Né? O bichão é fera, de vez em quando ele tá aqui com a gente, porque ele é o mais ocupado de todos nós. Mas vamos ver se é. ele é
0: realmente o rei dos professores?
1: Vamos ver, hoje nós vamos ver. Vamos hoje, ver. Daqui a pouquinho é. a mas gente vai Essa a primeira ver. pergunta, é essa. É, isso mesmo, nós vamos descobrir isso. E... Também tem esse gordão que vos fala, bichão. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao sala de embarque, Boa. o nosso podcast. Se você está aqui no nosso canal, se inscreve no canal, já deixa o teu like, ativa o sino, né? Comenta os vídeos aí, já deixa o teu like e tal. Mas eu não posso assistir o episódio inteiro. Que que muito eu faço? Tempo. Daí? Que que eu faço? Sala de embarque sempre vem com soluções pra você. Por isso criamos o nosso canal de cortes, bichão. Vai no YouTube lá em corte sala de embarque, se inscreve, ativa sino, deixa o like, deixa comentário, quer dar uma sugestão do que a gente pode melhorar, ou, fala, ou dá um simples elogio, né? Só pra dar aquela moral, também pode. Quero participar de forma mais efetiva. Então vem de super chat, é, vem de super chat. E aí você dá aquela alimentada na nossa alma. Aí sim! Boa. Aí você vai ver esse negócio pegando o fogo toda vez que você assistir.
0: Mas, mas, sem mais delongas, vamos começar aqui, Sérgio, quem é o nosso convidado? Boa, Rafa, obrigado, baita, Rafael tá sempre, cara, tá cada vez melhor <risos> na introdução, véio. não era assim, <risos> né, Eu tava profissional. Agora ele tá um monstro. E hoje, quarta-feira, as pessoas falam, ah, é gravado, tem o Cuca gravado, 8h12 agora, 8h12, dia 24 de, 24 de novembro, e hoje temos o prazer de receber um cara que um cara... ele não é só vereador não ele não. está vereador e ele é professor professor grande professor, de palavra, ele. professor ele não sabe valer professor sempre merece palco o filho do vento é. <risos> professor primeiro obrigado pelo convite muito legal ter você aqui conosco convite não por Bom, aceitar pelo conv... o convite. por aceitar o convite é verdade não eu, eu
3: que agradeço né? Murilo Rafael Serginho pelo convite que vocês fizeram é um prazer estar aqui com vocês, esse bate-papo descontraído, que eu tenho certeza que vai ser bem legal para a gente é, tratar de os mais variados temas possíveis. Boa, que boa, legal. Boa, e boa.
0: antes, vamos fazer a primeira pergunta? Vai, vai. Ele é professor. Há quanto tempo você é professor já? Putz, eu
3: comecei a dar aula... Foi assim, eu, eu fiz cursinho em 1991. 91. Eu sou de São Paulo. Uhum. Né? Fiz o um cursinho lá, que é o chamado ângulo que é um cursinho mais famoso lá de São Paulo, ou era, pelo menos, na época. E aí, entrei na faculdade... Deixa eu ver, é 88, 90 é isso, eu fiz o ensino médio, depois 91 curso, eu entrei na faculdade em 92. Né? E ao entrar na faculdade, eu falei, pô, eu preciso de um dinheirinho para poder me deslocar, eu morava a 33 quilômetros da faculdade, Caraca, São Paulo é tudo, São Paulo é assim, né? Então eram mais ou menos aí 4 horas de trânsito que eu pegava todo dia. E precisava, no mínimo, um dinheirinho para a gasolina. Meu pai falou, eu te ajudo no carro. Mas a gasolina, daqui para frente, a alimentação é por tua conta. Eu falei, pô, meu pai já deu uma baita força uhum. para eu poder me deslocar até a cidade universitária, então eu preciso correr atrás. E daí voltei ao cursinho que eu tinha feito, eu falei, bom, vamos ver se tem vaga de alguma coisa aqui, né? <risos> e daí eles falou: olha, dá para. Tem o que a gente chama aqui de professor assistente, né? ou plantonista é um professor que fica numa sala só para tirar dúvidas dos, dos alunos. Eu falei, bom, matemática eu sou bom, né matemática dá para me virar. Eu falei, tem que fazer um exame aqui, tem outros concorrendo. Aí fiz o teste para professor plantonista, passei para matemática e aí comecei a, a dar aula como plantão de dúvidas. Então isso foi em 92. Aí para oh, assumir oh, oh. uma sala de aula mesmo, aí foi em 94. Então de 94 até agora, já tem um tempo aí né já
0: estamos aí há 27 anos na, Cara, na muito sala tempo. de aula. É, é muito... isso e você já ouviu é, falar no Diogo Almeida? Não, cara. Viu? Não. <risos> Pô, pronto. É um bosta. O cara que sentou nessa é... cadeira aí. Ele é professor do quê? Não, é de, nada. Não é de nada. Ele faz show é... pra professor. Faz Você já ter visto o vídeo pro dele já. Eu vi... é. é um que tem cara de maconheiro é, é maconheiro é. e faz show para professor. Show para professor? Show para professor. Show, show, No Brasil ah,
3: inteiro. Mas como que é
0: assim? Show pra ah, não, conhece, não conhece, não conhece. Né? boa. Não. Nós temos uma boa arma agora para jogar boa na cara do citário, né? é Isso. <risos> temos gravado. Ainda, temos né? gravado. <risos> sei lá, vou usar O cara é da vida. eterno falando que não nunca... <risos> conhece. Não, mas é <risos> que
3: eu também não assisto muito a TV ou mesmo YouTube, as coisas. Então é por isso. Não tá perdendo mas nada. Mas
0: como professor. vocês falaram, ele é o professor dos professores. Né? Ele é, ele Quem sou eu para falar que não conhece? Mas professor, na faculdade, quando você entrou? Você entrou para fazer matemática, física? O que você entrou para fazer? Mecatrônica. Mecatrônico. Mecatrônica. É. Na verdade, a, serpião, a, né? a, história,
3: <risos> a história é mais ou menos assim. Em 88, eu fui fazer a academia militar. Eu, putz, desde criança eu tinha o um sonho, não sei porquê, mas eu tinha o um sonho de ser militar. E daí eu fiz um cursinho preparatório, quando eu estava na antiga oitava série, hoje é o chamado nono ano. E aí passei é, para fazer a academia militar, que a gente chama de Escola Preparatória de Cadetes do Exército, chamada SpaceX. Na época eram três anos lá em Campinas. Terminado esses três anos, você ia para mais quatro anos na Agulhas Negras. Né? Então fiz os três anos lá na SpaceX né? e putz, adorava, adorava de verdade. Aqueles que a mãe chama dentro do deserto o vibrão. Né? Aquele cara que, pô, que gosta de marchar e gosta da atividade física. E pô, eu fiz o curso de montanha, que era uma coisa que só fazia depois de formado, mas eu consegui fazer ainda enquanto aluno. E o que, que fazia o curso de montanha? O, o Montanha é o curso de escalador militar.
0: Ah, que oh, foda! É, Olha aí, é, não, não queria curso,
3: eu queria <risos> o é, é um curso feito lá em São João Del Rey. Então, a unidade de montanha, a principal do exército, é em São João Del Rey, uma cidade de Minas Gerais. E, putz, é, acho que foi a melhor semana que eu passei dentro do exército. Porque você faz rapel de helicóptero, você faz rapel tradicional, você faz o rapel de frente, que é assustador, né? uma coisa você descer de costas, outra coisa você descer a montanha de frente, correndo. Deus ah, pra... o Ah, livro, isso cara. é legal, é... isso é Deadpool, é... né? <risos> é igual Deadpool. E pô, é... você aprende a fazer todo, tudo quanto é tipo de nó, né? E aí você vai sendo avaliado ao longo do curso. Então eles tem várias pedras ali, algumas mais altas, outras menores, com graus de dificuldade. E aí você tem que cumprir essas pedras em tantas tentativas. E se você não conseguir três pedras nas três tentativas possíveis, está eliminado do curso. Então você não se forma, você não tira o brevê, como a gente fala. Então, putz, foi uma semana sensacional. Eu tinha isso, na época eu tinha 16 anos. né? Não era comum, não sei como é que está hoje no exército, mas não era comum que fizesse isso como aluno da escola de cadetes. Você podia fazer depois como oficial. Então, no mesmo curso que estava a gente, tinha os oficiais, tenentes, capitães ali, que já tem seus 23, 24, 25 anos. Mas naquele ano abriu a inscrição para aluno, acabei me é, conseguindo a vaga. Né? Então era um cara que gostava da atividade realmente do exército, da atividade aí, do treinamento para o combate e tudo mais. Aí fiquei os três anos, putz, mas no último ano fiquei sabendo a tal da engenharia mecatrônica. Cara, pirei. Fiquei louco. Né? Um dia para o outro, eu falei, não, não não aguento mais ficar nem um dia aqui dentro do exército. E, e gostava <risos> daquilo, amava. De um Fechou dia... o ciclo. Ah, eu falei, não, eu preciso fazer engenharia mecatrônica. Meu negócio é robô e não sei o quê. E aí fiz o cursinho, daí acabei passando na USP, né, para engenharia mecatrônica. E só que enquanto eu estava cursando a engenharia mecatrônica, comecei a dar aula no cursinho, como eu falei. E aí eu falei, não, não, meu negócio é cursinho, meu negócio é dar aula. E aí não, acabei nunca atuando dentro da engenharia, e de lá para cá venho dando aula. Cara,
0: que
1: da Uso, hora. O senhor já reprovou em alguma coisa? Tudo que é <risos> <risos> na, na verdade,
3: assim, eu sempre fui bastante estudioso, desde criança. Né? Caxias? E, Caxias, né? E assim, daquele que pega. E, mas nunca fui nerd. Nunca fui nerd assim de ficar. Né? Não.
2: <risos> de ficar
0: não, 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 Nunca.
3: <risos> mas era assim, eu chegava da escola e, por conta própria, ia estudar. Né? Pega, pô, eu tinha em casa enciclopédia, eu ia dar uma olhada na enciclopédia, não porque ia ter prova, mas porque eu tinha vontade de aprender. Né? E, e lógico que isso acabou fazendo diferença. Né? Depois na preparação. Na academia militar a gente tinha um negócio que era chamado estudo obrigatório. Então você tinha aula de manhã, as atividades físicas e de instrução militar à tarde, e à noite, das 6 às 10 da noite, você era obrigado a ficar numa sala de aula. Né? Ninguém te obrigava a estudar, mas o nome do, do evento era estudo obrigatório. Eu pensava, bom, eu vou ter que ficar nessa sala de aula com mais 30 colegas aqui, das 6 às 10 da noite, não posso conversar. Pô, eu vou estudar, Pô, né? já estou aqui. Pelo menos passo o tempo. É, eu não, não posso fazer outra coisa, então eu vou estudar. Pô, você passa 3 anos do ensino médio estudando todos os dias, das 6 às 10 da noite, alguma coisa você vai sair sabendo, ou você é muito burro. <risos> <risos> então, aí não, não tem, você, você sai sabendo alguma coisa, né? aí facilitou muito quando eu cheguei no cursinho que as coisas não eram novidade, eu realmente tinha estudado ao longo do ensino médio, então daí, pô, o cursinho foi só uma
0: revisão é, e aí deu, deu tudo certo. Cara, é muito louco, porque quando, é, o meu pai também é professor de matemática, meu pai é formado em matemática, e, e eu fico pensando, como é que é a tomada de decisão, professor, para você chegar à conclusão e falar pô tá sendo legal ser um professor de matemática física da área de exatas e fala é isso que eu vou fazer vou ser o melhor professor da área de exatas Quem então tem? eu comecei sendo professor de matemática uh-huh. né? e aí eu tava lá
3: já no curso, eu... meu nome é Euler Euler né que em alemão uh-huh. o nome é Euler uh-huh. né que foi um dos maiores matemáticos de toda a história o tal do Leonardo Euler uh-huh. né? e aí o pessoal que os mais velhos ali do cursinho os professores eles brincavam com os, as outras equipes. Ah, na nossa equipe tem o Euler. Uhum. Na equipe de física tem algum Newton? <risos> <risos> na de biologia tem um Mendel? Um Darwin? Não tem, né? Então, eles tiravam salvo. então eu acabei ficando conhecido entre os professores do cursinho. Né? Alguns já me conheciam porque eu tinha sido aluno da grande maioria no ano anterior. É, mas fiquei conhecido porque Euler não é um nome comum. E aí, um, um coordenador de física lá, que era é o tal do Sorocaba, que é um baita de um professor. É, o Sorocaba chegou um dia para mim e falou Euler, Eu queria saber se você não quer mudar de matemática para física Eu falei, putz, Sorocaba, eu não sei nada de física uhum. Ou melhor, eu sei para mim né? Eu tive que passar um vestibular exigente, como era da USP Então eu sei física para mim, não para explicar para os outros Matemática não, matemática eu consigo explicar para as pessoas E uma coisa interessante, né? quando você está dando aula Mesmo quando eu era lá na assistência, ensinando para aluno você aprende 10 vezes mais do que o aluno. É mesmo? É, você explicando as coisas, você vai aprendendo coisas que você não enxergava, vai percebendo <risos> saídas diferentes para explicar para o aluno. Pô, então em um ano que eu fiquei ali na matemática, eu aprendi muito mais matemática do que eu já sabia, uhum. por explicar para os outros. Né? E daí eu falei, pô, não tenho condições de mudar para física. Eu falei, pô, primeiro, por que, que eu mudaria para física? Ele falou, que na matemática tem mais 30 professores aqui no ângulo. Você não vai pegar aula como titular nunca, ou vai demorar 10, 15 anos. Na física eu estou precisando de um professor titular já, né, para assumir a sala de aula. Pô, eu tinha 18 anos.
0: Aí foi no cartório e mudou para Newton o nome.
1: E ainda bem que o Sorocaba estava indo para o sertanejo.
3: Arranjou um Fernando lá. Aí eu falei para ele, bom, agora o negócio mudou de figura. Aí falou não, mas você não precisa me responder agora. Você pensa aí durante, você estuda durante seis meses física, você está numa faculdade que tem muita física, engenharia, então você estuda seis meses de física aqui do cursinho, aí você me diz, daqui seis meses você tem condições de mudar. Puta, daí eu fiz uma imersão, né? Eu peguei todo o material do cursinho ali, comecei a ralar, ralar, estudar física, porque eu falei, bom, na física eu vou ter a oportunidade de virar professor titular, que é putz, um negócio que eu estou sonhando aqui, né? Aí, seis meses passados, eu falei, ó, oh, dá, dá para mudar. E a mecatrônica guardou no bolso. A mecatrônica, sim. Isso é uma coisa que talvez eu sinta muito. né? Eu fui levando o curso. Eu não fiz o curso do jeito que deveria, como merecia, né? como eu tinha vontade no começo. Mas no meio do caminho eu me apaixonei por dar aula. né? Então é similar. Eu era apaixonado pela carreira militar, de repente me apaixonei pela mecatrônica e de repente me apaixonei por dar aula. Então uma coisa foi substituindo a outra, mas eu me encontrei. Professor, né? você
1: é casado ou não?
3: Não mais. Tá interessado? Não, (risos) Não, porque ele se apaixonou. Ele
0: Ele é bom de exato, esquece, não é é humanas. Já deu para
1: entender.
0: Você lembra a primeira vez que você pisou na sala de aula? Hum. Como é que foi? A tua primeira aula de física, do que que era? Como é que foi? Eu lembro com perfeição, com nitidez. Eu mudei
3: para física, então... E aí eu estava ainda como plantonista. Né? O Sorocaba falou, ó, fica como plantonista ainda, porque você ensinando as pessoas, vai aprender muito e daqui seis meses dá para a gente colocar em sala de aula. Eu falei, tá bom. E lá no ângulo, eles tinham um sistema de escuta nas salas. Enquanto você estava dando aula, o diretor ligava lá o negocinho e ele conseguiu ouvir tua aula. Uhum. Até para saber quem está indo bem, quem não vai. Né? E eu estava como professor assistente, né? resolvendo dúvida lá do pessoal, de repente chegou o diretor por, correndo e falou, Euler, Faltou o professor tal, quer entrar? Opa, Pá. olha aí, a oportunidade bateu
1: na porta, literalmente. <risos> aí
3: ele falou assim, se você entrar for bem, é o teu acesso ao titular. Se entrar for mal, as coisas complicam para você, você pode escolher. Eu falei, qual que é o assunto? Aí ele pegou e falou, a aula é essa aqui. Era aula sobre índice de refração, é, uma, um, é um tema inicial da ótica, é ondulatório, mas... Eu falei, não, dá cinco minutos aqui para eu dar uma olhada na aula inteira e vamos lá. Cara, daí peguei ali, deu uma olhada, porque, lógico, índice de refração, mas você tem que ver a sequência que você vai abordar, você tem que ver tudo que está na apostila, porque tem aluno que vai ticando, né? Uhum. Falou, falou, não falou, opa, uhum. não falou isso aqui. Então, vê tudo que está na apostila. Que exercício que eu vou resolver? Tem dez à disposição. Ah, vou escolher esse aqui que tem a ver bem da forma que eu expliquei. Então, fiz ali minha preparação rápida de aula. Falei, vamos embora. Cara, lógico, por dentro eu tava tremendo, né? Tinha quantos anos? 18.
1: Lembra? Puta! <risos> que pariu!
3: <risos> 18 anos. <tinha> 18 <risos> anos. É, os alunos tinham, na sua maioria, a mesma idade ou até mais velhos, né? A sala ali era menor. Lá em São Paulo era sala de 180 alunos. Mas mesmo assim, é um baita no teatro. Né? Uhum. Só não foi
1: um nerdão que sofreu o bullying porque era militar. <risos>
0: Tá explicado, tá então. Tá
1: explicado.
3: Ele foi amarrando as pontas. Mas, mas acho que isso tem muito a ver mesmo, porque Sim. você fica muito safo na academia.
1: Lógico.
3: Ou, ou você se vira para sobreviver ali ou você é massacrado. né Acho que tem muito a ver é, isso aí mesmo. Viu é, e, bom, daí entrei, dei a aula e, putz, acabei a aula sabendo que eu tinha ido bem. Né? Lógico que, sem dúvida, não foi nem comparado a melhor aula que eu dei na minha vida, mas eu falei, pô, me virei e sabia que o cara tava ouvindo a minha aula, né? Então terminou a aula, e falou, não, eu ouvi tua aula lá, foi, foi legal. Eu falei, pô, então ajudou a encaminhar. Ah, viu, é, mas, a oportunidade mais Mas além da oportunidade, que lógico, eu estava na hora certa, no lugar certo, tem uma questão que muitas vezes as pessoas não pensam, que é se preparar. Né? O que, que eu fazia nos meus intervalos de, de vagos aí da faculdade? Eu corria lá para o cursinho para assistir os outros professores dando aula. Então eu pegava a aula de cada um e falava, putz, isso aqui que o cara falou é legal, anotado. O outro fala, ah, isso aqui que o cara falou pô, é bacana, dá para usar futuramente. É, porque, assim, não é só a matéria. Tem maneiras da pessoa explicar que mudam completamente o entendimento do aluno. Então, eu notava: o cara gastou 5 minutos para explicar deslocamento escalar, e gastou 10 para explicar a velocidade média. Porque não adianta nada você ter toda na cabeça, ser didática legal, e bater o sinal, você está no meio da aula ainda. Sim. Também não adianta. Ah. Então, você tem que preparar o tempo de aula. Tanto é que hoje. É, eu vou dar aula, eu não levo relógio. Eu não uso relógio porque eu nunca, nunca usei. Na verdade, eu não gosto de usar relógio em situação nenhuma. Uhum. Mas eu sei que eu vou acabar de falar aquela palavra e vai bater o sinal. E é sempre assim? É sempre Olha. assim.
1: Seria um ótimo é comediante assim. stand-up.
3: Seria, acabar <risos> é. o show no tempo. Acabar o show no tempo. Porque é. isso é a tal do, do preparar a aula. Então Você sabe, eu vou gastar cinco minutos para isso, não sei o que. Não. E aí, lógico, a primeira aula da semana talvez dê uma variaçãozinha. Mas você vai já para a segunda, terceira aula da semana, que é igual, é idêntica. É bater o sinal e você está acabando a aula. Às vezes, uma pergunta fora de hora que acontece pode mudar, mas se não, é é batido. E e, e você prepara a aula hoje em dia ou não mais agora? Não, prepara. Prepara? É assim, mas eu preparo hoje em dia mentalmente. Antigamente não, sentava no papel ali. Hoje em dia, vou dar um exemplo. Nós temos 30 aulas no ano. As aulas normais, né? depois tem revisão, né? mas a aula curricular... É uma programação de 30 aulas para cumprir a Física A, que é a Mecânica. Nós temos no cursinho ali cerca de... Vamos botar uma média aí de 20 turmas. É Ah. ano que tem mais, ano que tem menos, mas média de 20 turmas. Então, 20 turmas. Eu estou há 26 anos aqui no Positivo, então eu já dei cada aula 520 vezes. né? Então é lógico, você fala, putz, eu vou sentar e preparar de novo? Não preciso. Mas mentalmente, como já passou um ano que eu dei aquela aula, eu falo, putz, o que eu tenho que fazer? Bom... A aula, sei lá, a aula número um que é a aula sobre conceitos básicos da cinemática. Eu sei que tem que começar falando o que é cinemática, depois falar o que é movimento, o que é repouso, o que é ponto material. Eu tenho que falar também o que é, é trajetória. Depois trajetória, eu sei que eu tenho que falar o que é espaço e termino a aula falando o que é deslocamento escalar. Então, eu só tá aí eu tenho que ir repassando o que, que eu falo em cada uma, que, pô, que sacada legal que existe para o aluno é, entender melhor. Uma vai a
1: linkando a outra... A outra.
3: Então, eu fui falando agora, eu já fui lembrando a sequência, é a aula que eu dei no começo do ano, mas como eu já dei essa aula 520 vezes, então é natural que você comece a pensar aqui, vai lembrando, não estava lembrando, ah lembrei, trajetória, então você vai, já tem o... a sua rede neural
0: construída ali para... Para o caminho. Mas
1: 520 vezes a, a, de 520 vezes a mesma aula, já pensou alguma vez e assim, cara, não, não aguento mais
3: falar desse jeito, vou mudar. E, então, e... ao longo, eu tenho certeza absoluta que se for pegar a minha aula, a primeira vez que eu dei essa aula 1 e a aula um que eu dou hoje, ela é completamente diferente. Eu tenho certeza absoluta que ela é completamente diferente. Mas a mudança nunca é muito drástica de um ano para o outro. De um uhum. ano para o outro você muda um pouquinho... "Ah, Isso aqui funcionou bem, isso aqui não funcionou tanto. Aí no outro ano você adapta. Então você vai fazendo pequenas mudanças de ano para ano. Mas essas pequenas mudanças na somatória... A, transforma aquela aula do primeiro ano essa aqui em aulas completamente diferentes
0: e, e como é que você faz, a, a física ela se atualiza professor ou não por exemplo é, matemática Pô, se a gente for ver matemática é a mesma coisa que meu filho vai ver muita coisa eu já vi não lembro nada o que eu for ensinar eu tô fudido mas <risos> é. É, até cara esses dias é, eu tava eu peguei um papel ó como a vida é bizarra eu era bom em matemática era bom na escola tudo meu pai era professor é de matemática mínimo, né, que a gente espera, é mesmo. e aí cara eu peguei um papel e aí eu falei eu precisava fazer uma multiplicação no papel sei lá 30 vezes 47. E eu falei, cara, como é que eu faço na mão isso? E aí eu pus o 30 vezes 47, eu não lembrava se era em cruz, não, não lembrava. Mas sisteminha Exato, eu mesmo. não lembrava esse sisteminha. Você acha que, que essa evoluiu muito desde a tua primeira aula ou você tem que ir adaptando ah, sei lá, a brincadeira que você vai fazer, o, o, o tema que você vai puxar junto pra linkar? Então, primeiro que o aluno mudou, né? Você pega o aluno de 1995, quando
3: eu comecei aqui no Positivo e ver o aluno hoje de 2021, é um aluno diferente, né? porque o de hoje tem acesso a um monte de informação no celular e tudo mais, então você tem que prender mais a atenção do aluno, porque ele tem o celular no bolso e a concorrência é desleal, né? Pô, ele Sim. tem o WhatsApp, ele tem Instagram, tem um monte de coisa legal para ele ver ou a aula de física, então se a aula de física ou de qualquer outra matéria não for muito atrativa, né? não for muito atraente, lógico que o aluno acaba rapidamente ele desvirtuando a atenção dele. Então, acho que mudou nesse sentido. Eu, hoje eu tento fazer muito mais com que o aluno fique preso aí à aula do que talvez em. eu, eu Na verdade, eu, eu tenho uma característica que eu acho que eu nem, nunca contei para ninguém. Acho que eu contei para um professor. Eu tento transformar, já que eu não tenho tempo para isso, eu transformo a minha aula na minha atividade física. Uhum. É, eu, ah, não, eu não tenho é tempo tá. de ir na academia, não tenho tempo. Agora, é, de vez Eu quando... também estou desse <risos> jeito. <risos> Você sabe que eu não notei. Cara. <risos> é porque eu estou de preto, né, <risos> <risos> O preto emagrece. É, se tivesse de branco, você vai falar, oh, fiorino ali. E, então eu falo assim: bom, eu vou usar a aula para que seja a minha atividade física. Então, se eu tenho que apontar alguma coisa no quadro, eu não vou apontar assim. Eu pego e faço assim, entendeu? Uhum. Para gastar energia. Para gastar. Eu ando a aula inteira, de um lado para o outro, o tempo inteiro, falando e andando, um lado para o outro, um lado para o outro. Tem um aluno que fala: pô, eu fiquei tonto na aula até, de tanto você andou. É. Mas isso, de certa forma, também acaba é, não deixando o aluno, em momento algum, desligar. Deixa mais dinâmico. Deixa ela. mais dinâmico. Né? Mas eu saio arrasado da aula, tão cansado. <risos> é verdade. Pega um dia que tem... Hoje em dia não tem mais isso, mas tempos que eu dava assim, 11 aulas no mesmo dia. Você começa às 7 da manhã, vai até às 11 da noite. Cara, eu terminava o final do dia, que eu não queria falar com ninguém, eu só queria deitar e dormir. Nem comer, nem nada. Eu só queria dormir. É. Então... E acordava no dia seguinte meio que sem voz.
1: E aí? É. Para dar <risos> preocupado, não, ficar Eu, eu prós...
3: já, já tentava fazer com que no dia que eu tivesse muita aula, no dia seguinte não ter nenhuma. Porque eu sabia que precisava de um dia de recuperação. Ah, dava para dar essa pausa. Não, não, é, não era que, igual... Imagina assim, que você tinha 20 turmas, então ah. você dava 11 aulas num dia,
1: ah, já dava para
3: ficar o outro sem nada, no outro dá 9 aulas. Entendi. Então eu sempre gostei de concentrar. Porque tem gente que professor fala assim, ah, eu tenho 20 aulas na semana, eu vou dar... Quatro aulas por dia, quatro na segunda, quatro na terça. Pô, você passa a semana inteira ocupado com aquilo e não pode fazer outras coisas. Eu preferia concentrar em dois dias, né? mas um dia após o outro também é complicado, porque muitas vezes acaba a voz.
1: Né? É, aí não dá. Nesses 20 Mas aí... ele, ele
3: fez uma pergunta que eu não eu não estou lembrando exatamente, Serginho, onde é que era para chegar. Dá, se a
0: física evoluiu. Ah, se, ela, se ela evolui, ah, exatamente, é
3: isso aí. Então, a gente tem ramos da física, por exemplo, física moderna, né? a física quântica. Esses são ramos que os pesquisadores, estão, física de partículas e tudo mais, física dos materiais, tem vários pesquisadores no mundo desenvolvendo novas teorias, a parte da gravitação, astronomia também. Então eles estão desenvolvendo várias teorias, muitas coisas são descobertas diariamente. Agora você pega a chamada mecânica clássica, que é a mecânica que foi descoberta ali e, e inicialmente pelo Newton, né, com as leis de Newton e tudo mais, essa está... Está estabelecida, está encerrada, não há o que se descobrir mais nesse ramo da física. né? Mas existem ramos da física moderna que obviamente evoluem. A mesma coisa acontece com outras ciências, né? na química, na biologia, tem descobertas mais de nível mais elevado, né? que não são de ensino médio. Então vamos dizer assim, a matéria de ensino médio, essa não tem evolução, nem tem como ter. Diferente, por exemplo, na geografia. A geografia é uma matéria mais dinâmica, né? em, em especial a parte geopolítica. Pô, o que é está acontecendo hoje num país pode não estar tá no ano que vem. Então o que vai cair esse ano no vestibular sobre aquele país é uma coisa, ano que vem vai ser outra. Então o professor de geografia ele tem que estar tá mais é. ligado
0: nas atualidades, como de história também. E hoje muda
3: mais rápido ainda. Né? Mais rápido, exatamente.
0: Na real, o de história e geografia, daqui uns 15 anos estão fodidos para dar Pô, aula. Né? É... Imagina, como é que vai explicar o que está acontecendo ah, no Brasil? Pegar né? do pra <risos> é do Orkut para cá. É, do Orkut para cá. e vamos <risos> tá <ali. risos> Cara, vai, vai, pode ir, pode, pode, pode que eu estou pedindo 27 um negócio aqui. Assim, sete anos
1: dando aula, teve algum aluno assim que, que já voltou depois, que falou assim, cara, você mudou a minha vida, e que Putz. você conheceu, assim, que você reencontrou o cara então, em algum momento?
3: Então, eu vou contar uma história dessa semana. Essa semana eu fui correr, final de tarde, fui correr lá na Praça Nossa Senhora de Salete. Uhum. Estou morando lá perto, fui correr ali. Aí eu botei camiseta, bermuda, né, e comecei a correr. Só que ali na Praça Nossa Senhora Salete tem o Palácio Iguaçu, que é a sede do governo, tem a prefeitura que é próxima, tem o Tribunal do Júri. Uma hora eu passei perto do Tribunal do Júri e tinha um, um policial militar ali que eu conheci. Eu parei para bater um papo, já estava meio cansado, falei, vou dar mais cansado, Parei para bater um papo com ele e no que eu estou lá conversando com ele, eu vi que tinham, um, estava tendo uma sessão do Tribunal do Júri, alguém ali para ser condenado ou não, e os advogados naquele momento estavam todos fora. Então, tinham quatro advogados. Um que era advogado assistente de acusação, trabalha junto com o promotor, e outros três advogados de defesa né, do réu. E aí, de repente, um advogado, que até um, um cara famoso, que é o Bretas, né, eu nem sabia que tinha sido meu aluno, acho que é Alessandro, Alessandro Bretas, professor da PUC também. Ele virou e falou assim: Você não é o Euler? Eu sou. Ele falou: Pô, você foi meu professor. Aí todos os outros advogados viraram e pô, você foi meu professor também, você foi também, foi também. Pô, daí eu peguei e tirei uma foto com os caras, eles todos de beca, aquela beca preta, uh-huh. e eu de bermuda e camiseta. <risos> que derretendo. Quer ver? Tá aqui, ó. tá aqui a foto, cara, ficou muito massa. Meiona na canela. Meia na canela, suando. Suando. Mas aí os caras falaram, pô, as, as suas aulas nos ajudaram a passar aqui no vestibular. E eu vi que eram caras ali não quaisquer, né? Eram pessoas famosas dentro do direito aqui em Curitiba. Aqui, ó. Olá. Olha lá. <risos> <risos> Vou aqui Quer na mostrar câmera. a câmera? Pode Olha mostrar é essa câmera,
0: aí. Mostra Isso aí, é. é, Dá pra ver que o, o, professor, <risos> o professor Euler, ele. Caraca, ele entende de física, é. mas de moda ele tá brigando. Ah, é, não, ele se vestiu no escuro. No escuro. Tá? Deixou... Foi pego na lei Maria da Moda. Oh, meu Deus. E por ter dado aula positiva, você deu aula pra algum famoso? Algum aluno que virou famoso? A Kéfera. Foi? A Kéfera a foi o nosso ali. E você mas... lembra dela ou não?
3: Putz, sabe que eu, eu conversei com ela esses dias no Instagram, mandei uma mensagem. Ela falou, pô, Alô, como é que tá, pô, não sei o quê. Eu não lembro dela na sala de aula, uhum. né? mas eu lembro logo depois do pessoal falar, pô, a Kéfera teve aula com a gente. Mas eu não lembro na época na sala de aula, mas depois vendo assim vídeo, eu reconheci. Né? É difícil, né? Porque são 5 mil alunos por ano. Nossa Mas. Senhora. Você guarda assim a fisionomia de muita gente. A
1: Kefra, a se que ele tem dela, ela... E aí,
3: pessoal? <risos> Outra que eu dei aula, mas aí em São Paulo, a Maria Fernanda Cândido. Ah, é. sim. Olha Puts, bem no comecinho, eu tinha lá 18 anos. O primeiro ano que eu tava dando aula, ela foi aluna nossa lá também. Deixa eu ver se eu lembro mais alguém. O Juninho Paulista. Juninho Paulista, é. o batedor
0: de falta? É, o Deizinho, o... Dezinho baixinho, que foi Isso, penta? Isso, exatamente. Cara! É, o é, Paulista. Jogador, jogador. Oh. Quem mais que eu lembrei? O, o que formos... assustou nós foi um jogador ter terminado o ensino médio. <risos> né? é, era tá o Não, O Juninho era é diferenciado. Tá? É ele, ele virou
3: diretor ali, nome, diretor ou dono de um time de futebol em São Paulo, que é o Ituano.
0: Ah, e ele tá na CBF agora tá também. Tá na CBF. Ele tá né? na CBF. Então, O cara é diferenciado.
1: É, mas... Valeu a pena, viu, o jogador de futebol? Viu, viu, é. só,
3: vai estudar. Mas tem, tem mais gente famosa. Eu vou, daqui
0: a pouco eu vou lembrando. Ah, se for lembrar, de... só, se é... vier a cabeça, fala. fala tá homem. bom, tá bom. Boa. Eu, eu, eu... A física, eu acho que é uma das matérias... É, quando você escuta, né, que você vai entrar na esco- na, no ensino médio ali, é uma das mais que mais assustam. Uhum. Desespero. Como é que é reprovar um aluno? Você teve que reprovar já, aluno? Então, porque como eu dou aula no cursinho, e lá no
3: cursinho, é, cursinho é curso livre. Né? O aluno já terminou o ensino médio e vai fazer o vestibular. Então, a gente não reprova ninguém. Mas a gente tem junto com o aluno de cursinho na mesma sala, o aluno de terceirão. Uhum. O aluno fez primeiro, segundo ano em algum lugar e vai fazer o terceiro ano com a gente, porque sabe que é um terceiro ano... Já com preparação para o vestibular. Mas eu não não faço correção de prova. O aluno vai para a prova, ali ele marca o x e vai para uma correção ótica. né? Então, correção pelo computador. Mas, de propósito até, a a ideia não é reprovar o aluno ali. né? A gente quer que o aluno aprenda e o objetivo final para a gente não é o passar no terceiro ano. O objetivo final é o vestibular. E a gente fala isso para ele. se se, Se você estudar... Se você se esforçar para passar no vestibular, no terceirão você vai passar. Né? Eu até brinco, às vezes, com os alunos e não se preocupe, que para passar no terceirão basta estar vivo. Né? (risos) (risos) Então, Então, a prova é simples, entendeu? Com a intenção até de não reprovar ninguém, não. Justamente fazer com que o aluno saiba que o objetivo é muito maior. É estudar para o vestibular. O terceirão é consequência passar
0: e, e tem, uh, 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 Às vezes você pega aquelas provas de, de, de faculdade, por exemplo, facu, é, prova da, da Federal, o é, TFPR e tal. Tem algumas provas que às vezes você pega para fazer a de física e fala, ah, tá foda isso aqui. Ou Ups, hoje em dia não você vai... Não, papum, você papum, pega
3: papum. essas provas, vamos dizer assim, vou classificar as provas normais, putz, como, como é o caso da Federal, como é o caso até de uma FUVEST, a Unicamp, essas são provas normais. Se gabarita. Nunca vai ter surpresa. É mesmo? É, é não, não tem como porque ele sabe que se ele colocar lá uma questão muito difícil, todos os alunos vão errar. E se todos os alunos erram, não cumpre a função do vestibular que é selecionar. Quando é que a questão é boa? Quando ela separa o bom aluno do mau aluno, ou o melhor aluno do pior. né? Se a questão é muito fácil, não separa, todo mundo acerta. Se a questão é muito difícil, também não separa, porque todo mundo erra. Ou acerta no chute daí. né? Ou acerta no chute, o que não é adequado. Então as questões têm que ser, na sua maioria, questões médias. Né? Algumas poucas questões fáceis, algumas poucas questões difíceis Porque aí se um aluno muito bom acerta a difícil, ele também ganha uma vantagem uhum. né? é, Então o vestibular normal não tem surpresa para um professor Agora, você pega o um vestibular como o ITA Você pega o um vestibular como o IME né? O ITA, Instituto de Tecnologia da uhum. Aeronáutica E o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia Esses são vestibulares que não são normais né? As questões realmente são questões... Tem questão normal, questão que você resolve ali de cara, mas tem questão que você tem que quebrar a cabeça para resolver. E tem questão que às vezes você olha e fala, puta, não enxerguei a saída. Acontece. 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 Ó, viu,
0: Então, Isso não é de todo burro. Nós não somos de todo burro. Tanto, não é, não que, todo bu, tanto é que é
3: normal as resoluções de IME serem feitas em conjunto. Ah. Normalmente a equipe de professores do Positivo se reúne, a equipe de professores do Anglo se reúne, Dificilmente um cara sozinho vai lá, ah, eu vou fazer tudo isso aqui.
0: Mas, mas sacanagem com o aluno isso, né? Porque os, os Vingadores Ele se juntam.
3: Que... <risos> é, e o um aluno eu... tem que resolver sozinho, é, caralho.
1: Sair na mão com todo mundo. <risos> mas o que, que o, o Euler de hoje faria na, com, a, com a cabeça que você tem hoje? Você, quando você entrou lá com 16
3: anos. Mandaria
0: o Sorocaba o que que você, tomar no cu. O que, coisa, o que você acha que
1: ia mudar? Assim? Porque daí, quando você entrou lá na, na, na escola militar. Na né? escola militar?
3: É. Então, eu, eu acho que eu não mudaria praticamente nada na minha vida. Eu teria feito de novo a Academia Militar, porque eu acho que foi uma experiência putz, surreal para mim, uma experiência assim de aos 14 anos sair de casa, né? você tinha lá todos os cuidados da família, felizmente meus pais, é, meu pai era classe média, um, um trabalhador do Banco do Brasil, né? mas sempre pôde nos dar condições, em especial de boas escolas. Né? Mas tinha todos os cuidados de casa, é a mãe que ajuda a, nas coisas de casa ali, a até a sua comida pronta, né? é o pai que ajuda a estudar, é... às vezes é a empregada que está ali ajudando a lavar roupa e tudo mais. Então tinha um certo conforto. Apesar que minha mãe sempre foi um general, né? Minha mãe sempre ela acordava, a gente ia assim, vamos acordar cedo que hoje tem muita coisa para fazer. É, é, é. E aí era, putz, era, varrer a casa e tudo mais. Mas aí quando você vai para a academia militar, você com 14 anos é uma criança, né? E você tem que se virar sozinho ali. Você vai arrumar sua cama, você vai. É, engraxar teu sapato, você vai limpar teu cinto, passar tua roupa, fazer tua barba, que nem existia ainda, mas você tem que fazer. E se você não fizer nada disso adequadamente, todo dia tem revista disso. Você fica punido o final de semana. Então, o final de semana que era o único tempo livre que teria para ir pra casa, era em Campinas, eu morava em São Paulo. Se tivesse punido, não podia ir. Então, pô, você começa a entrar numa disciplina de realmente fazer as coisas até para não perder uh, o final de semana. É, mas eu faria tudo de volta. Eu faria porque pô, lá eu construí talvez as melhores amizades Ou das melhores amizades que eu tenho na minha vida Que são amigos meus até hoje Passados 31 anos Que eu saí da academia militar A gente ainda organiza encontros Periódicos lá na própria escola Na academia militar Para todo mundo se reencontrar ali. Então pô, é, são amizades, você fica três anos Todos os dias, o dia inteiro Convivendo com algumas pessoas é, E passando muita dificuldade Então um ajuda o outro naquilo que precisa Então vira irmão é, então, eu tenho hoje, sei lá, 300, 400, 500 irmãos daquela época e que eu tenho o prazer de reencontrar de vez em quando. Então, faria novamente a academia do mesma forma e talvez chegasse no final e voltasse a falar, putz, não, não é o que eu quero continuar. É, mas essa experiência de vida, para mim, foi, foi algo que não, não vou apagar nunca, não vou esquecer nunca.
0: E como é que é lidar com 350 alunos... Por sala de Na aula. Sala. Como é que é administrar isso para não virar um caos? Ou para tornar um caos quando você quer tocar o horror e lidar com, com tanta personalidade diferente? Tem gente que quer aprender, tem gente que Sim. tá indo lá só porque o pai tá pagando, tem gente que quer dormir, mas acho que o, que, o pior é o que quer atrapalhar. Esse deve ser o mais então, insuportável. Isso é uma coisa
3: que o tempo vai trazendo a experiência para o professor. Né? Eu lembro quando eu entrei no cursinho, aqui no Positivo eu cheguei e tava com 21%. Então, era muito novo ainda. Então, eu deixava a barba para parecer mais velho. <risos> eu só usava roupa social também para parecer mais velho. Né? Mas eu não tinha ainda a manha do controle da sala. Não tinha mesmo. É, então, e, e talvez seja por não ter a manha ou por a aula não ser tão interessante. Podia ser isso também. Né? Começando a carreira, a aula ainda não está do jeito que você gostaria. Ela não chegou ainda num nível legal. Então, isso talvez não prendesse ainda muito a atenção dos alunos. E aí, de vez em quando, eu tinha um problema outro disciplina. É, e aí por falta de experiência de vez em quando ah você ali para fora de sala vaza até que chegou um dia que eu falei putz, não dá não dá cara e eu decidi que eu falei eu nunca mais na minha vida vou tirar um aluno de sala é, a partir de um certo dia eu decidi ó eu sou o adulto da relação e se eu sou o adulto eu tenho que saber controlar a situação sem precisar tirar o cara de sala ele veio aqui para ficar na minha aula ele veio aqui para assistir então eu tenho que ser capaz de mantê-lo aqui com, com atenção, interessado e sem precisar tirar esse cara da sala de aula. E dali para frente, minha, minha relação com os alunos mudou completamente. É, você passa de uma situação em que você às vezes briga com o um aluno, por uma situação que o aluno fala, puta esse cara é meu amigo. É, então, a partir do momento que eu decidi, nunca mais na minha vida, eu tiro um aluno da sala de aula e eu falo, eu tenho que arranjar estratégias para contornar qualquer situação que seja, e deixar o ambiente agradável, isso mudou
0: para a minha relação. Cara, deve, porque deve ser muito complexo isso. Ah, já, é. Mas e, e já teve já percebeu algum momento que tinha alguém que estava realmente irritando muito e aí você se perdeu na aula? Já. e fala, mas, mas hoje eu não me perco mais. Hoje não mais. Hoje eu não me perco mais.
3: O máximo eu vou falar para o putz, cara, dá, dá um tempo aí, ó não está legal, sei lá, mas brigar com aluno eu não brigo. Brigar com o aluno eu decidi que, que não. Atrapalha a tua aula depois, entendeu? O clima fica pesado. Você brigou com o aluno, você tirou de sala, a aula não volta igual. É, e uma, uma coisa que eu tenho plena consciência né, e que eu falo para os alunos na primeira aula, eu falo, ó, o aprendizado ele tem uma coisa que é muito importante, que é o amor. Eu falo isso na primeira aula, por exemplo. O aprendizado depende de amor. Se vocês não amarem o professor e se o professor não amar os alunos, Pode esquecer, você não vai ter um ambiente ideal para aprendizado. E quando eu digo amor, é afeto, entendeu? É você gostar de dar aula, você gostar de aluno. E o aluno pô, fala: puta, eu estou numa aula que eu vou sair melhor. Eu estou gostando do que eu estou fazendo aqui. Então, esse bom relacionamento, para mim, é o fator primordial do aprendizado. Você conseguiu um bom relacionamento? Agora você pode começar a dar aula.
0: E uma coisa Ai. que os professores, os alunos gostam, né? porque eu, eu estudei aqui no, na época do cursinho, faz tempo já. Eu fiz o acesso fiz o ah. acesso. Aí tive aula com o Bambam de Física, quem era? O Vado, eram os professores de Física. E uma das coisas que cativava o aluno, era as brincadeiras entre os professores. Então, você está dando aula, aparece o Zé Graça lá na porta, e, cara... Parece que era um momento até que dá uma quebra no clima, porque tá todo mundo ali num negócio tenso. Você não sabe o que o aluno está passando em casa de pressão, de ter que passar no vestibular. E, e, e talvez essa válvula de escape que o professor acaba se tornando, essa brincadeira, faz tudo funcionar num ritmo melhor. É, e o aluno gosta de
3: ver que existe uma união da equipe, né? que um amigo do outro, que um sacaneia o outro e brinca e tudo mais. Então, realmente... Humaniza é... o professor. Humaniza, É. <risos> é. É, até vou contar uma história que é engraçada. Né? Não, não, não tem muita relação, mas a história é muito boa. Conta, conta. Vale a pena. Muito boa. É, dois colegas lá do cursinho estavam na sala de aula tentando... Na sala de aula, na sala dos professores. No dá para dar os
0: nomes, não? Dá os ah, nomes, entrega não, eles, não, entrega não, eles. Não, não.
3: É bom não é. Aí os dois estavam conversando... É, mas é porque o caso é muito surreal, então não dá para... Os dois conversando e tentando lembrar o nome do ator que é o Morgan Freeman Morgan Freeman. queriam lembrar, pô, mas estavam na sala dos professores me tentando lembrar, tentando lembrar Morgan Freeman não lembrava de jeito nenhum, que era daquele filme acho que Sonho de Liberdade, que é ele que faz é
0: né?
3: isso, uhum. tentando lembrar, pô, não teve jeito bateu o sinal e os caras foram para dar aula, sem lembrar o nome Morgan Freeman um deles entrou na sala de aula e o outro foi entrar na outra sala e falou, putz, lembrei Morgan Freeman, aí chamou o inspetor anotou num papel, Morgan Freeman e falou, entrega entrega para o outro ali <risos> A inspetora entrou na sala de aula, entregou para o cara, ele... Morgan Freeman, algum aluno Morgan Freeman? Ah!
0: <risos> o cara não ia lembrar nunca, né?
2: Já estava desconectado.
0: Se inscrevendo no papel, nem assim o cara lembrou, pô. Morgan Freeman, Gente, muito bom. Acho que o cara bom.
1: não tinha assistido o filme, é verdade. Ah, é.
0: Não tinha, não tinha. Algum aluno Morgan Freeman? É, Ai, <risos> ah, cara, que ah, história é. boa. Muito bom. E nome, pegamos nomes difícil de vez em quando, pra, de aluno, nome de aluno difícil. Tem uns nomes. Como é que é uma história? Tem um professor, um professor que vale a pena
3: vocês trazerem um dia aqui, que é o Giba. Vamos trazer. Ah, o Giba é uma figura, outro que é uma figuração, o Ricardo Gaúcho. Pô, esses caras têm... Cara, são diferenci- eu sou mais sério na aula. É mesmo? Eu, eu brinco um pouco e tudo mais, é, mas comparado esses dois, putz. É, assim, o Giba foi meu professor em São Paulo. Uhum. Né? O, você não parece estar numa aula, você parece estar no stand-up. E ele é, dá do né? quê? De química.
0: Putz, ela Só é. que
3: ao mesmo tempo que ele faz isso, ele ensina o tempo todo. Então é um stand-up junto com a matéria ali. Com um conteúdo. Com conteúdo. Então, pô, a aula passa voando, eu assim, eu não assisti mais a aula do Giba porque comecei a dar aula junto. Sim. Mas quando eu era aluno, a impressão que eu tinha era, é putz, esse cara é o melhor professor do Brasil. Né? Porque eu falava, pô, eu estou aqui me divertindo e de graça ainda aprendo alguma coisa, <risos> né? uhum. ou aprendo muita coisa. Né? O Ricardo Gaúcho também é um cara, um baita de um conhecimento, professor de biologia. E... Mas ele é, Puta, eu vou contar uma história do Ricardo Gaúcho, conta, porque conta, né? vai, é vai. coisas que só acontecem <risos> com ele. Os professores positivos, eles se reúnem normalmente todo ano ali do cursinho para ir pescar. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para Amazônia. E aí, pô, combinaram, ó, amanhã então sai o ônibus para ir até Mato Grosso para pescaria. E o gaúcho a noite anterior saiu ali para se divertir, pô, chegou atrasado, né, na pescaria. Pô, todo esbaforido, o pessoal já esperando e o dono, né, do, do cursinho vai junto, né? Então tem toda aquela é, tem que tomar cuidado com as brincadeiras, mas ele é super divertido. Até chegar com... lá também. Até chegar lá. <risos> Aí, tá no ônibus, começa a beber tudo, não. Descontrai, é. né? Mas quer, quer, na que não até teu chefe. Sim. Né? E daí o gaúcho chegou lá, atrasado, esqueceu de levar o material de pesca. Pô, tava indo só para pescar, né? Mas ele só se deu conta disso quando chegou com o ônibus lá no Mato Grosso. Aí, pô, vamos pescar, vamos cada dois iam num barquinho, né o piloteiro ali, mais dois, então faziam as duplas, o gaúcho na hora de pescar percebeu que ele tinha esquecido o material de pesca porque saiu atrasado de casa. Aí falou, tem um sotaque bem, Bá, alguém tem material aí para me emprestar? E aí o, o dono do Positivo falou, olha, eu tenho aqui, mas esse é um material que eu ganhei quando eu fiz 50 anos de idade, o meu filho que me presenteou, é uma série especial da marca tal, não sei o quê, Pô, pelo amor de Deus, você toma o máximo cuidado do mundo. Gaúcho, eu sei que você é meio desastrado, toma cuidado. Falei, não, pode deixar. Bom, foram pescar, ele e o Duarte, que era um professor do cursinho, que já faleceu, infelizmente, um grande amigo. Cara, o primeiro arremesso que ele fez, a vara foi. (risos) Não foi nem depois, o primeiro, cara. A
2: vara foi.
3: Aí, pô, eu falei, agora o que, que eu faço? Eu, a vara especial dada pelo filho, no aniversário oh, de 50 anos do chefe, cara. Aí ele voltou todo desenxavido ali e falou: Bom, não vou falar nada. Eu vou ficar na minha aqui, vou protelando até. Bom, chegou no último dia que eles iam voltar, ele falou: Bom, agora eu tenho que falar. Aí ele contou: Chefe, para ah, que não sei o quê, eu joguei a vara e ela foi, eu não podia pular, que tem piranha, não sei o quê. <risos>
0: Pô, daí ele... Candiru. É, o Candiru. <risos> e ainda mais o de
3: biologia, <risos> né? Aí o chefe, pô, deu um baita do esporro nele, né? Falou, porra, sou irresponsável, não sei o quê. Bom, beleza. Voltaram para Curitiba. No ano seguinte foram pescar novamente no mesmo lugar. Né? Foram pescar no mesmo lugar. Ele levou material de pesca, tudo. Cara, um ano depois. Quanta água passou naquele local? Quantas pessoas pescaram naquele local? O gaúcho está pescando, no que ele puxa vem a vara do pé. Ah!
1: Ah! Que baita mirada! Qual a possibilidade?
2: Eu sei que parece história de pescador. É. Eu sei.
3: Mas é verdade, cara. É, é assustador. Tanto é que eu escrevi essa é. história... E vou mandar pro Fantástico. Eles têm um quadro lá que é, é muita coincidência. Eu é, nunca vi uma coisa dessa carinho. Pra mim. É
2: absurdo. Melhor, né? melhor
1: ainda seria se ele pegasse e falasse... Ah, essa
0: <risos> E quebrasse a E ele quebra-se. devolveu pro o chefe. Ele falou, aqui, é, chefe. É, tá <risos> Todo enferrujado. É. Já. <risos> Boa, vamos trazer eles aí. Já Não, tá cara, com trazer Vale histórias. a pena, vale a pena. cara Boa, professor, isso vai ser o nosso, a nossa ponte então Não, para nós trazer o, o Giba. E e esses o dois, o Giba, e o, o Giba e o Ricardo Rocha, são dois que, que vale a pena cara espetacular <risos> e como é que você tornou se vira... ah, perdão, e assim mas...
3: uma coisa engraçada que o gaúcho por exemplo é um cara que ele ele fala uns palavrões nessa, na aula cara mas para ele é tão natural que é uma vírgula que não é não é ofensivo eu se eu falar um palavrão na aula pô meu deus do céu cai o mundo uh-huh. né? vai ter até processo <risos> mas ele não cara ele é, é tão natural assim que é, é, é jeito é, é jeito, jeito né e não adianta um querer copiar o jeito do outro com o professor ah, entendeu eu já leve. vi professor que tenta imitar o que o outro faz, o jeito e não fica legal. Né? Cada um tem o seu estilo e os alunos, às vezes, adoram o professor, que é super sério, porque sai com aquela sensação, Pô, o cara detonou aqui na aula, me explicou tudo que eu nunca consegui aprender na vida. Né? E adora também aquele que é super engraçado. E essa variabilidade de estilos é que faz o aluno aguentar bem o tempo de cursinho, que é muito pesado. O aluno tem que reprisar em um ano o que ele deveria ter aprendido em 12. Uhum. Essa que é a verdade. <risos> Sim. Né? Então, se não for muito dinâmico, muda o estilo de uma aula para outra, eu acho que se, se fosse todo mundo muito engraçado, perderia a graça. Né? O aluno passa
1: pelaquela... Já viu aquela série The Big Bang Theory lá? Não, uhum. nunca vi. Que a, a abertura da série é até, é, mostra uma linha do tempo... Da, do Big Bang até hoje. Uhum. <risos> eu aluno aprendendo 12, 12 anos em um... É. Você
3: escreve no quadro, que Porque tinha o plano né do Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. É. É é aí essa. você, você
0: brinca, pessoal, hoje é aula Juscelino Kubitschek. É. É. <risos> Juscelino Kubitschek. Vocês usam o quadro aí, né, professor? Usa. usa. usa? Hum. E assim... Aquele eu, verdão? Eu, o verde,
3: <risos> é. O, o verde, exatamente, com giz de... Né, e giz você giz. usa bastante, escreve bastante? Bastante, bastante. E assim, se eu tiver que dar aula no quadro branco, eu estou perdido. Não me adapto àquilo. É mesmo? Lógico, talvez passando um ano fazendo aquilo lá, eu vou... Mas a letra naquele quadro sai tu... escorrega, né? Uh-huh. Você vai escrever é igual... que que escorrega, então sai horrorosa. É igual a assinatura digital, né? No é, é, vai assinar com o dedo, né? é a mesma coisa. Já com giz, não, minha letra sai legalzinha. Não é... é lindíssima, mas sai legalzinha tudo. Então, eu não sei se me adaptaria ao quadro diferente. Né? Ao
0: quadro branco. Ô,
1: ô professor, de... eu vejo meu pai, um cara já de 66 anos... E, e ele, criados criado no interior e tal, então bem grossão, né? E meu mais, pai é um mais cara, grosso que né? dedo destroncado. <risos> meu Deus do céu, é o um cano de esgoto, bicho. <risos> é. Então o um cara grosseirão assim e tal e aquele jeitão, não tem frescura para nada, né? E rústico, rústico pra bravo, caramba, bravo. ele olha para mim e fala: "Vocês são os Nutella", não é, sei o que, cara, né?
3: cara de Nutella, que é? Eu, então,
1: só que o meu vô, né? <risos> do Meu pai fala que o meu pai é Nutella. (risos) Então, assim, toda geração fala que a dele foi a mais sofrida, foi a melhor e tal, né? Normal isso acontecer. Você acha que dos anos 90, os alunos dos anos 90, eles eram mais esforçados do que os alunos de hoje, 2021,
3: hein? Putz, eu acho que tem tem o aluno esforçado e o vagabundo em todas as épocas. Em né? todas as épocas? É, Eu, eu convivi com alunos que eram excelentes em uhum. 95, outros excelentes no anos 2000, e pô, a gente teve recentemente a maior nota da federal de todos os tempos. Né? Então, esse aluno, né, ele muito provavelmente era melhor que qualquer outro das outras épocas. Então, a gente falar que não... Antes era melhor, agora é pior, eu não acredito. Não. São diferentes. Né? O melhor e pior é muito relativo.
0: E, e também tem muito a ver com a, com a amplitude da inteligência que ele quer tocar. né? Às vezes o cara tem muita aptidão para um uhum. português,
3: chega na exata e quebrou. Né? Exatamente, tem isso também. Apesar que assim, o aluno que vai fazer medicina ele tem que ter aptidão para tudo, pra porque pra o tudo. vestibular é muito concorrido. E quantos é. por vaga estão hoje em dia, mais ou menos? Você tem uma noção? Eu acho que assim, depende muito de qual universidade. né? Então, uma particular, obviamente, isso vai ter uma concorrência menor. Já uma federal, a concorrência aumenta. Eu não vou saber de cabeça, mas eu acho que deve chegar aí 200, 300 por vaga quando é concorrido. É muita
1: gente numa vaga, né?
0: E. Como é que. Fala, fala, fala. Não, pode perguntar. Não, eu queria perguntar: como é que. O que que deu na telha para um professor de física bom pra caralho entrar da política. Que Quem curva que é con... foi essa? Que curva? Que, que, é. que gráfico é. É, retardado <risos> movimento, eu não retardado, sei o que. Retardado, uniforme.
3: Como é que foi? Então, cara é, é, eu acho assim, foi um, uma série de, uma somatória de fatores. É, o fato de você ficar vendo um monte de coisa errada acontecendo no seu país, e você fala putz, eu não confio naquele cara pra corrigir. Também não confio naquele, Ele fala, pô, não tem ninguém que se apresente decente para resolver as coisas do país, da cidade, do estado né? então um certo inconformismo e você fala, pô, também não adianta só ficar reclamando né? reclama, reclama, reclama escreve testão na rede social isso no final das contas na maioria dos casos não surte o efeito desejado, aí eu falei, bom eu, talvez seja importante estar dentro, né? tentar mudar a estrutura, mudar algumas coisas de dentro né, realmente da política mas isso foi um pensamento talvez até posterior. Como é que surgiu a ideia de ser candidato? Na eleição de 2016, é isso, 2016, né? um candidato a prefeito, aí eu posso falar o nome sem problema nenhum, que é o Ney Prevô, né? hoje é deputado federal e secretário daqui da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, na ocasião ele concorrendo a prefeita, ele me convidou falou: falou você não gostaria de fazer o plano de educação? Eu vou ter que fazer um plano de mobilidade urbana, de segurança, de saúde... O de educação você não gostaria de fazer? Né? Vai trabalhar com mais pessoas, obviamente, mas queria que você coordenasse. Eu falei, pô, uma honra né? você poder participar de um plano de educação que pode mudar toda a estrutura de uma cidade na questão educacional. Lógico que é prazeroso para qualquer um que é da área de educação poder participar disso. Eu falei, não, então quero, quero fazer. Então eu peguei esse plano de educação para montar junto com outras pessoas, fui coordenando. E aí um dia foi marcado para fazer a apresentação. É, então eu ia apresentar o de educação, outro de saúde, outro de mobilidade urbana, segurança e vários outros setores ali, economia, finanças, né? E o Ney, que era o candidato, estaria assistindo de todo mundo. Aí eu fiz, cada um fez a sua apresentação, eu fiz a minha, daí o Ney chegou e falou: Pô, você fala bem em público, né? Eu falei, bom, mas é só isso que eu faço da vida? <risos> <risos> se eu fizesse isso mal, estava ferrado. Né? Aí ele falou, bom, se, você, se eu me eleger, eu gostaria que você fosse meu secretário de educação. Já estou te convidando já eu falei, putz, Ney, é, não posso ser secretário porque eu teria que parar de dar aula. Né? Para ser secretário eu tenho que dar dedicação exclusiva a esse trabalho. E aí eu teria que sair da sala de aula que não é o que eu pretendo. Aí eu falei, bom, então por que você não pensa em sair candidato a vereador? Porque como vereador você pode conciliar, não é qualquer trabalho, mas o, o magistério pode conciliar com o trabalho de professor. Aí eu falei, olha, ah, eu não, não sei, eu nunca pensei nisso, né? Falei, então pense, pense aí que você de repente pode estar tá na, aí na, na chapa do nosso partido e tudo mais. Plantou a semente. Plantou a semente. É, e aí eu comecei a pensar a respeito disso, mas faltavam aí é, talvez seis meses para a data de fechamento das inscrições. E eu fui protelando. Eles perguntaram, e aí vai ser candidato ou não? Ah, não sei, não sei. Fui protelando. Tanto é que a chapa, ela pode ser agora mudou a regra, mas na época podia ser constituída de 57 candidatos. Como você tem 38 vereadores na Câmara, cada chapa podia ter uma vez e meia o número de vereadores. Então, cada chapa, na época eram coligações, podia ter 57 candidatos. Eu estava como 58º. Eu era suplente de candidato. né? Então, eu não era nem candidato, eu era suplente de candidato. Aí eu falei, olha, você é suplente aqui, mas se você decidir, a gente conversa com alguém que não estava muito afim, você entra no lugar. Falei, tá bom. E fui protelando, protelando. E eu tinha, na verdade, muito medo de sair candidato a vereador. Porque, quer queira que não, é um vestibular. Sim. Né? Você vai ter que ser colocado à prova ali, é uma prova aí de, é, como é que eu vou dizer? A satisfação das pessoas com, com a sua pessoa, né? É, eu, eu esqueci a palavra que eu queria... Depois eu lembro a palavra que eu queria... Não precisa de
1: medo, você se preparou. É, é,
3: é. Então, mas qual que era o medo? O medo da reprovação. Uhum. Imagina ali, pô, eu tenho 5 mil alunos por ano, né? É, aí eu saio candidato a vereador. Tá, abrem-se as urnas, o cara fez 37 votos. É aí. É, aí... Como é que
0: você vai aguentar o Ricardo Gaúcho e o Giba é, na... É. na escola? Né? E aí
3: no dia seguinte eu ia ter que dar aula de volta. Os, 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 os alunos gostam muito, gente? Gostam. Mas em contrapartida são alunos de 16, 17 anos. Pô, sarcasmo lá em cima, entendeu? Pô. <risos> Tirar sarro dos outros é super legal. Então imagina eu entrar na sala de aula e o aluno me olhando com aquela cara de... Puta, oh, o loser ali. Né? Uhum. É. Então, eu tinha medo disso, de que um, uma reprovação, né? em especial se fosse pouquíssimo votado ali na eleição, atrapalhasse minha carreira como professor. Ele falou, pô, tudo que eu não quero é passar para o meu aluno a imagem, imagem de perdedor. Afinal, daqui alguns meses ele vai ter um vestibular em que ele tem que ser vencedor. Então, isso tudo me preocupava. Né? Eu falei, putz, não sei. Eu realmente estava em dúvida. Até que um dia antes de fechar a chapa, eu falei, é hoje a inscrição. Hoje é o último dia, não dá para ser amanhã. Vai ou não vai? Fala, bota meu nome então aí. Bota meu nome e vamos ver o que acontece. Quando você vai fazer uma campanha, você tem a chamada pré-campanha. Você começa três meses antes já preparando. Você não pode falar que é candidato, né? mas você pode falar que é pré-candidato. Então você vai preparando, vai conversando com as pessoas. Fala, Olha, eu vou sair candidato, se você puder me ajudar, eu gostaria. É, Conversa aí com seus familiares. Você não tem número ainda, então nem isso você tem como divulgar. Mas você pode ir falando que você pretende. Eu saí candidato no dia que encerrava ali e no dia seguinte começava a campanha. É, então eu nem fiz pré-campanha, foram 45 dias ali, fiz uma campanha só de internet. É, eu falei, ó, meu limite eu vou gastar aqui 10 mil reais. É o que eu tenho é, para gastar. Acho que não justifica gastar mais do que isso, porque você tem um salário que você vai receber, né, o subsídio de vereador. Se você gastar muito mais que esse subsídio, não... Não justifica depois, né? Não fecha a conta. Uhum. Então eu falei, vou pegar 10 mil reais e investir n- n- nessa, nesse desafio, vamos dizer assim. Se der, deu se não der, azar. E aí fiz uma campanha quase só de internet, na época era algo que as pessoas pouco pensavam utilizar em campanha. Então eu montei um grupo no Facebook e fui botando gente naquele grupo. Às vezes a pessoa nem sabia, mas ele estava <risos> lá, lá no grupo. Pô, de repente o grupo estava com quase 30 mil pessoas. Muitas que entraram, muitas que outros foram adicionando, mas isso começou a espalhar. Falou, pô é o, o efeito baia, né? uhum. é, o cavalo sacode numa baia, o outro sente ali a vibração, já começa a sacudir, de repente está todo mundo sacudindo. Uhum. E isso acontece em eleição também, quando todo mundo começa a ver, ó, aquela campanha está crescendo, começa a vir mais gente ainda. Então chegou um momento que as pessoas falaram, pô, a campanha está indo super bem, está todo mundo comentando, e foi ali que eu falei, talvez eu tenha alguma chance. Né? Então muita gente que olhava no começo, ah, o Euler vai entrar ali só para compor a chapa, Naquele momento já começaram a falar, putz, eu acho que Azedor. Talvez, é. talvez ele tire a vaga de alguém. Né? E acabou que eu fiz, na primeira eleição, fiz 7.188 votos. que foi Opa. pô é, é, cara, Calando vezes... a boca do Giva. <risos> <risos> Chupa Giva, <gema>, <risos> E às vezes você fala assim, ah tá bom, 7 mil votos. Cara, mas é muita coisa, né? Muito. Pô, é Se, você coisa. colocar 7.200 pessoas no lugar, você vai... aí você vai ter noção de quanta gente é. É... Aí, nessa outra eleição agora, do ano passado, fiz 8.315. Opa! Sendo que nós tivemos 15% a menos de eleitores por causa da pandemia. Então, eu consegui subir 15% a minha votação, mesmo tendo 15% a menos de pessoas votando. Então, para mim, eu eu fiquei muito satisfeito, porque... Subir a votação significa que o trabalho está dando resultado, as
0: pessoas estão gostando. E ano que vem? O que que vai acontecer? Ano que vem é 22, 22, 22. ano que vem não tem votação para vereador, nada temos cogitação aí de alguma coisa de deputado senador é, governo, é, governo presidente presidente, presidente <risos> eu é, nome bom né é, presidente. presidente Euler e sabe de um presidente bom sabe que já de um inteligente né?
3: sabe que já teve um candidato a presidência chamado Euler é mesmo é, escreve Euler mas fala Euler Euler concorreu com figueiredo Né? O Figueiredo foi o último general... Faz tempinho já, né? tempo. Faz tempo. Deve ser de 1980, por aí, ou 79. Então o Figueiredo foi o último general militar, o último general presidente. né? E aí quem concorreu com ele era o Euler Bentes Monteiro. Oh, então, já tivemos um Euler candidato a presidente. E piano então, Tudo que vem, bem que era eleição indireta, né? Indireta.
0: escolhida ali, ah. mas. mas eu... Era, <risos> vota, era vota no outro. É. <risos> Esquece e esse Euler ó, aí. É. E ano que vem.
3: Então, ano que vem, eu já posso falar agora, eu sou pré-candidato a deputado federal. Opa! Tá? Opa! Tá. É, o braço. Assim, eu, eu tô falando de maneira muito firme que é isso. Lógico, que a política tem variações que ocorrem no meio do caminho. Mas se se nada de estranho acontecer, essa é a minha vontade. Eu acho o seguinte, dá para fazer um ótimo trabalho como vereador, eu acho que eu fiz muita coisa aqui e não aparece, lógico, porque o que aparece muitas vezes é o executivo, né? a prefeitura que executa isso, executa aquilo. O trabalho do vereador é um trabalho que fica mais escondido. Mas eu acho que eu fiz muita coisa que já ajudou a mudar várias estruturas dentro da Câmara, é, por, por exemplo, esses dias teve uma matéria da RIC falando sobre os vereadores que esse ano devolveram o carro oficial. Uhum. Que devolveram o carro oficial, que não usa a gasolina, e não usam cota de selos. Pois é, esse ano foram 11 vereadores, né, dos 38. Mas quando eu entrei em 2017, não era nenhum. Eu fui o primeiro. Em 2017, eu cheguei lá para o presidente da Câmara e falei, está aqui um ofício, estou devolvendo oficialmente o carro e mais, eu quero que nem licite mais o meu carro. É porque eu não vou utilizar. Então, devolvi o carro oficial, não utilizei gasolina e estou abrindo mão da cota de selos. Então, eu fiquei feliz de ver agora 11 vereadores fazendo isso, porque foi uma sementinha plantada ali que talvez alguns tenham percebido. Putz, isso aqui, mais vale fazer isso aqui e devolver o carro do que utilizá-lo sem tanta eficácia. né? E eu não critico quem usa, de verdade. né? A matéria ali foi uma matéria mesmo que criticando, mas não critico. Se a pessoa faz um bom uso do carro... Se o carro para ela vai ter uma utilidade cujo retorno à sociedade é maior do que o gasto, ok, vá lá e use o carro em prol da sociedade. Agora, não era o meu caso. né? Eu pensava assim, eu usar o carro, eu tenho meu carro particular. Eu usar esse carro não vai trazer um benefício a mais para a sociedade. Então, no meu caso, eu achei que eu deveria abrir mão. Então, de forma alguma, eu critico quem usa, se faz um bom uso. Né? mas é legal ver que outros vereadores
0: pensaram da mesma forma isso gera inevitavelmente uma economia para a câmara e com a gasolina hoje a 7 não arrepende um pouco ah, <risos> <risos> não porque eu continuo não tendo carro
3: viu <risos> <risos> eu é, 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 tá assim, um baita exemplo é, é, é assim era. ao contrário na, na época eu tinha meu carro particular hoje eu não tenho carro zero carro é, zero carro né eu ando a pé é, ou pego táxi né o uber sei que sei uh-huh. né? Mas normalmente táxi É porque, putz, eu acho que hoje também não justifica ter o carro próprio. Entendi. Cara, você vai somar PVA, manutenção, a gasolina, o seguro, a desvalorização que ele tem, cara, o carro é é simplesmente um luxo, de verdade. Hoje que você você (risos) consegue um táxi ou Uber, que a pessoa queira ali, dois minutos depois que você chamou, antigamente até concordo, você chamava um táxi e levava às vezes 30 minutos, se chovesse você não pegava o táxi, né? Sim. Hoje, em dois minutos, você consegue alguém para dois, cinco minutos que seja alguém para te buscar onde você quiser. Então, o custo hoje com o transporte é infinitamente menor para quem não tem o carro. Então eu, eu abri mão.
0: Isso tem uma coisa que ele manja de cálculo, é, né? Ele de chegou de nessa conclusão. Não, eu, eu, é, e,
1: só
3: que ele mora na nossa senhora de Salete, né?
2: É,
1: não é o Almirante Mandaré, que a tarifa é sempre dinâmica.
3: <risos> é, tem isso também, a pessoa tem que calcular o quanto. É, eu lógico. fiz o cálculo, quanto que eu vou gastar com transporte diariamente? E a hora que eu faço esse cálculo, ele putz, não, não, mais nem se compara com quanto eu gastaria tendo o carro. É, é faz sentido. É. Como Sim. faz sentido também a questão do aluguel. Geralmente é muito mais barato você morar de aluguel do que você ter o um imóvel próprio. Geralmente é. É, só que as pessoas têm o sonho da casa, própria, da casa própria. Mas você pega muitos países aí que as pessoas falam, não, que casa própria não, é aluguel. Eu vou de aluguel, né? Imagina, nós dois só estamos errando, Tudo cara. Vida.
0: É, <risos> o mais certo é o Murilo,
3: que não tem é, nada. É, tem é nada, que... o Murilo
0: só. Mas, mas vamos
3: fazer um cálculo aqui. É. Imagina que você compra um, sei lá, vamos pensar num apartamento bom. Né? Um, apartamento, um milhão? É, 700, 800 é. para um apartamento. Vamos pegar um apartamento bom, um milhão. Uma milha, uma milhão. Dá lá. Um
0: milhão, um milhão. Um milhão, quanto você pagaria de aluguel nesse apartamento? Ah, eu acho que uns 3 mil reais deve ser um. Eu, um, eu um acho aluguel. que uns 2.500, 3 mil. Chega uns 5? 5 mil, cinco cinco mil cinco, né? 5 mil, né?
3: 5 mil. Tá, 5 mil. Tá. Então, vamos supor que você tenha a grana. Né? Você tem um milhão, você fala, você tem duas decisões. Ou você coloca isso aqui numa aplicação, ou você compra o um imóvel. Né? Aí você compra o um imóvel <coughs> e você poderia ter com ele um aluguel de 5 de mil. Né? Ou você coloca isso aqui numa aplicação. A ah, menor, menor aplicação hoje, por um, um milhão, quanto vai ser?
0: Ah, a menor? Essa é a poupança, deve ser zero. É, não A, não, a é. poupança é coisa para... para velho, né? Tá velho. A poupança
3: já foi. Mas acho que uma, uma aplicação, é, assim, razoável, você vai conseguir para um milhão, 0,8. Ou seja, 8 mil por mês. Então, você pega esses 8 mil, paga o aluguel que é cinco e sobra três. Né? Olha aí. Ó. Agora. Tem, lógico, o imóvel vai valorizar também. Então tem outras questões envolvidas, mas a pessoa achar que a casa própria é uma necessidade, na maioria dos casos não é. Lógico, eu não estou falando de todas as realidades, eu peguei um caso específico de um tipo de imóvel com um certo valor. Sim. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou comprar uma casa de 50 mil. Né? A casa de 50 mil então, varia, obviamente, para as faixas aí econômicas. Né? Não estou falando de uma realidade que vale para todos mas tem que fazer cálculo. Basicamente é isso, tem que fazer cálculo. Vale a pena ter o um carro? Vale a pena ter a casa? Vale a pena ter uma casa na praia? Putz, a casa na praia é só dor de cabeça. Só né? dor de cabeça. Você vai gastar, gastar, gastar. Se você somar tudo que você gastou ali, você passaria férias maravilhosas num hotel, né talvez com gasto é. muito menor. Em Miami, em Miami é. ainda, se duvidar. É assim...
1: igual piscina e casamento. Né? É igual porque... É, porque... O valor que custa para ter uma piscina, entendeu? O tempo que você vai passar dentro dela, não vale a é. pena. É a não mesma vale coisa, é o casamento. <risos> é. Quanto custa o casamento? É, aí, caro, é caro, é caro.
3: Então... Mas é isso, eu acho que basicamente é isso, as pessoas, a questão da educação financeira. Né? As pessoas têm que fazer cálculo e não tomar decisões
0: aí. Né? Ah, lá, compra e Adeus, tudo. Adeus, dará. Né? Perfeito. Murilão, como é que estão aí no chat
2: temos, temos perguntas e várias participações. Boa, manda Opa. aí, comenta pra Vinha. nós. Vou começar com uma aqui do Gabriel Bueno. Tem algum
3: ex-aluno aí ou não? Vários, vários, é? vários.
2: É, na época do cursinho, rolava o boato de que o professor Euler tinha o segundo maior QI do Brasil. Oh, é,
0: louco. Real? só perdendo o mentira do... é, é, okay? Mentira, era o primeiro.
3: <risos> era o primeiro. <risos> Não, 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 então deixa eu contar uma coisa para vocês, cara surge muita lenda de cursinho, né? Muita lenda. Pô, então eu já ouvi que não sei quem é o maior que do país várias vezes no ambiente de cursinho. É, vou dar outro exemplo. Quando eu fazia cursinho em São Paulo. Todo mundo falava, ah, o, o professor Tal ali, eu posso, aqui eu posso falar é de São Paulo, o Osberco de Química, ele é dono do Classe A, que era um motel mais famoso de São Paulo. Uhum. Então todo mundo, porra, ele é dono do Classe A, que era um hotel caríssimo, do motel caríssimo. É, e assim tem as, as histórias, vamos dizer assim, as. Putz, como é que ah. é? é as, lendas, as lendas as lendas urbanas de cursinho. Putz, aquele professor é o maior QI, aquele professor não sei o quê, né? Mas é, é mentira. Até porque o tal do teste de QI é um teste que hoje, de certa forma, ele é muito ultrapassado, né? Não, ele não mede exatamente. Hoje tem a ideia de múltiplas inteligências e não só aquele teste para medir. Agora, o que eu posso falar para ele é o seguinte: eu fui muito bem no vestibular da USP, né? Passei em primeiro lugar geral, eram 150 mil candidatos.
2: Porra, então... Pega, pega! <risos>
0: Mas falar que é o segundo maior que é do Brasil isso não existe. Não. não Mas eu vou confessar que é, me deu um pouco de Jorge. me deu um pouco de medo quando ele começou a ler o comentário. Tem uma lenda que o professor Euler tem o segundo maior. Eu falei não pode ser que seja isso. Que os, além eu, de inteligente professor. o cara vive em tudo. Eu, eu
1: fiquei pensando deve é ser porque ele é magrão. <risos>
3: E, aí, e eu já pensei, pô, me rebaixaram pra segunda? Cara.
0: Quem é mais que entrou lá que eu não sei, cara?
1: Se vem essa pergunta, eu falo, que pena no teu
0: irmão aqui pra te apresentar. Boa, Murilo, o que mais?
2: André Sanches... André César Sanches... É o Andrezão. E... É o Andrezão. Ah, ah, é
0: o Andrezão. Grande é. Inclusive,
2: inclusive, ele manda um abraço pra você.
0: Boa, André, corintiano de primeiro costado, cara sensacional.
2: Exatamente. Ele diz Mas
0: eu falo ele... pra ele que o importante é ter saúde. É. <risos> pra quem você torce, Gil?
3: Então, eu sou, como eu sou de São Paulo, né, então eu torço originalmente por um time de São Paulo, que é o São Paulo. ou São Paulo. O São Paulo. Oh, né? E aqui, tem algum carinho? Pelo Atlético.
0: Ah, ah sai fora, é, né, senhor.
3: Fi- é que o meu filho é ah. atleticano. É, ele se me tem... se sentiu e, bem, aí, né, pô, de vir aqui. É, né? é, e... é uma pena, eu não consegui transformar meu filho em São Paulino, né. É. Até porque a história... Eu tenho precisado de um outro capítulo para falar do meu filho. Mas eu fui conhecer meu filho quando ele tinha 10 anos. 10 anos? É. 10 anos. O meu, meu primeiro filho eu só fui conhecer quando ele tinha 10 anos. Eu já tinha a segunda filha e não conheci o primeiro. A Cara, você está melhor,
1: tá melhor que o meu pai, porque ele ainda não me conheceu.
3: <risos> então, meu filho já tinha o time dele. Era o um Atlético, né? E aí eu comecei eu entrar na, na vibe dele. Então, ah, vamos comprar cadeira aqui na embaixada? Compramos. Um furacão, né? um furacão. E aí comecei com ele aos jogos, tudo. Então, assim, eu não sou aquele torcedor ferrenho, mas eu tenho muita simpatia. Pra... Mas também já fui muito jogo do Coxa, já fui muito jogo do Paraná. Até em especial quando o São Paulo vinha jogar, eu ia sempre né, nos jogos. Uhum. Né? Então, assim, eu não tenho o time do coração no Paraná, mas eu tenho uma simpatia realmente grande pelo Atlético.
0: Boa, tá aí. Viu? Até
3: há uma proposta minha de mudar o nome da praça aqui. O... A Praça do Atlético. Né? É Afonso Botelho? Afonso não? Botelho. Mudar o nome dela para Cicupira. Ah,
0: ah, é boa. É, Praça Barcínio Cicupira. Barcínio
3: Cicupira. Então eu fiz essa proposta. Faz o que agora? Quando faleceu o Cicupira. E as eu, eu, eu falei, mas vai mudar o nome de um, pra... de um cara histórico que é eu... o... Esses dias vieram para mim, oh, vai tirar o nome do Afonso Botelho, um cara importante. Eu falei,
0: quem foi Afonso Botelho? É... O Afonso Botelho já fez gol em final? Aí aí o cara
3: falou assim, ah, eu sei, eu fui pesquisar. Afonso Botelho foi um importante poeta português. Ele falou, pois é, esse é outro Afonso Botelho. O Afonso Botelho da Praça foi um um tenente-coronel da província de São Paulo que ajudou a fazer a colonização de várias partes do Paraná. Guarapuava, Ilha do Mel, Guaratuba. A história dele com Curitiba é zero. Então, Afonso Botelho em Curitiba, a história dele é zero. E além do que, nessas entradas que ele fez para desbravar várias cidades, matou índio a dar com pau. Então, talvez não seja a história mais bonita ah, também para ter uma homenagem. E então, nunca... Já deu,
1: né, Botelho? Já, já deu, deu né?
3: já deu. E assim, o Barcínio Cicupira é um cara que... Ah, mas a história dele para Curitiba. Putz, ele jogou, começou jogando no Coxa, jogou no Colorado... Jogou no Ferroviário. É, no é, Ferroviário, no Colorado, ferroviário. e depois não, terminou no, no Atlético, Atlético, onde foi um dos, talvez, o maior ídolo. Monstro. Né? E assim, como é que as pessoas conhecem aquela... Você fala, chegar na praça, na praça e perguntar pra alguém, como é que chama essa praça? É
0: Praça do Atlético. Praça né? do Atlético, é. né?
3: Eu falo, e a Praça Afonso Botelho, sabe onde fica? A fala, não, não sei, é. né? E assim, ele tem total identificação com aquele local. Então se aquela praça chamasse Barcímius de Cupira, pô, ia ser completamente identificado com o local que ele passou boa parte da vida, do lado ali do estádio.
0: Ih, já dá pra meter uma estatona do bigode no lá estado, e já era. É. Ah, é. Não, eu sou favorável
3: E assim, não isso. tem... É, até <risos> torcedores do Coxa ou do Paraná gostam do Barcinho.
2: É, gostam todo mundo. É, é, é todo um cara mundo, que né? não
3: tinha restrição no, dentro do futebol. é
2: homenagem. Mas
3: tomen. tudo bem, é, foi uma proposta que eu fiz. Se não aprovarem, ok, também. É, pode ver, os Coxa ah, Branca não vão aprovar. Eu, eu acho
0: que
2: aprovaria. Achei, não, le, achei legal porque... a ideia, achei legal, bem legal. Porque não tem nada... Como, como Coxa Branca, aprovaria. <risos>
3: E assim, é, é, eu respeito muito o processo democrático. Essa é uma proposta que está na Câmara, vai tramitar. Se a maioria dos vereadores considerarem que não, ok. A ideia é. foi, faz. É, é. Se vocês foi, não né? gostarem, fim que o botelho não aqui
1: <risos> então, vai vai? O, san,
2: o Sanches diz o seguinte, né? É sabido que o seu pai era sensei. Sim. E, e você, para manter esse físico. Qual esporte você pratica?
0: O seu pai era sensei? Você... É, meu
3: pai é sensei de judô. Ah, é. olha. Meu pai é um estudante de judô. Então eu treinei judô com ele a vida, vida inteira, né? E aí quando eu... chegou a época que eu tinha que estudar muito, né? em especial para passar na academia mili... militar e depois do vestibular, eu acabei deixando. Durante o tempo de academia militar eu fui atleta da equipe de judô do exército, né? E... Mas depois eu acabei largando. Agora eu voltei a treinar. Judô? É. É. Eu treinei um pouco de jiu-jitsu Faz uns é. dois anos Daí veio a pandemia, tive que parar Aí eu falei, posso voltar para o jiu-jitsu Mas o jiu-jitsu eu volto como faixa branca Que é onde eu parei né? Ou posso voltar para o judô que eu já sou faixa marrom
0: ah, não, eu falei, Então
3: eu vou voltar é. pro judô Que Pô, o caminho né? tá, mais, <risos> tá mais fácil
1: Se fossem fazer um filme da vida do professor Euler Tinha que ser o Leonilson <risos>
0: <risos> Que vai, Ló é.
2: Tem um nome aqui Micalode. Pergunta se professor Euler ainda combina as meias para dar aula.
3: Putz, então, é, essa é uma história. É, eu quando cheguei aqui no, no positivo, né? No cursinho, então eu usava só roupa social. Eu uhum. falei para parecer mais velho. E aí eu falei, bom, mas eu estou usando uma camisa hoje, por exemplo, uma camisa rosa. Né, uma calça, sei lá, a calça hoje é cinza. Que, que cor que tem que ser a meia? Né, nunca fui vocês viram que moda não é meu eu não, moda, não, não. Moda. brigou brigou Adotou aí a doutora eu falei sabe do negócio eu vou lançar uma moda eu vou usar a, a meia sempre da mesma cor que a camisa
2: Eita. eu
3: vou lançar uma moda se se é a moda universal uhum. eu não sei mas eu vou lançar uma moda e você reconhecido por isso e comecei a usar e os alunos começaram a perceber Pô, eu ia com uma camisa rosa a meia era rosa a camisa era verde a meia era verde mas verde igual Cara, tinha até uma camisa, aí foi muita coincidência, camisa que era meio verde com umas coisas cinzas, assim, e eu achei uma meia igual, cara. Eu fui lá e comprei. (risos) Então, eu não conseguia começar a aula sem antes mostrar a meia para os alunos, que às vezes a a calça cobria, não dava para ver. Então, eles pediam, começavam a entrar na sala, e eles falavam, meia, meia.
0: (risos) (risos) E sempre combinando. Sempre, sempre. Tá combinando hoje ou não? Não, daí eu parei.
3: <risos> Depois de 15 anos, toda aula você tem que mostrar meia, mas Toda aula você tem que mostrar meia. E gritaria na sala. Aí, aí eu chego e falo, puta, todo um saco cheio de <risos> Zé. Eu falei, e outra, eu parei de usar roupa social, eu comecei a ficar mais velho, uh-huh. então agora eu tenho que fazer o contrário, eu comecei a usar só tênis. Uh-huh. Né? E aí com tênis eu só uso meia branca. Mas Já muito. algum dinheiro com meia. Oh! Cara, olha, eu tinha. Era impressionante, tinha uma gaveta. Meia de tudo quanto é couro. Então, qualquer camisa que eu comprasse, eu já tinha meia. Já estava lá. E tem muito aluno daquela época, hoje aluno que tem 40 anos, né? 38... Que fala é, continua combinando a meia com a camisa? É É muito comum encontrar e eles perguntarem isso aí. Cara,
1: sensacional. lançou moda mesmo, porque o Afonso Padilha fez a mesma coisa, né? Com as meias, né? Teve uma época que ele fazia isso. Combinava também, né? Combinava a meia. É, é elegante, né?
0: elegante. (risos) Temos mais uma aí, Marilão, para fechar, para liberar o professor.
2: Gabriel Bueno, mais uma vez, pergunta... Boa, Gabi. Euler, está gostando da atuação do professor Oriovisto no Senado?
3: Então, o professor Ovisto ele entrou como um um outsider né, da política e eu acho que ele tem feito um trabalho interessante na parte técnica. né? Você vê, por exemplo, como uma pessoa de fora da política, ele não tem os cacuetes políticos. Eu acho que isso isso é muito interessante. Os caras ficam muitas vezes preocupados com fazer um arranjo político aqui, outro ali, e eu tenho visto o Oriovisto, pelo oh, tá engraçado, eu tenho visto o Oriovisto <risos> se dedicando muito à parte técnica. Lógico que ele não faz um marketing, eu não vejo pelo menos fazendo marketing pessoal, não sei o quê, mas ele tem conseguido passar a impressão ali é, para pro... a pessoa que a acompanha, de que ele está estudando a respeito de todos os temas que são tratados. Eu vi, por exemplo, esses dias, uma fala dele a respeito do... Do, do furar o teto de gastos. aí né? é, ele foi preciso naquilo que ele falou. falou. olha, o que estão fazendo aqui é causar inflação no futuro. É, e ele que foi um grande administrador de empresas, é, mais do que qualquer um, ele sabe os efeitos da inflação dentro da economia. Então eu tenho gostado assim, da atuação do professor Oreovisto como um técnico. É, e não que ele seja especialista em tudo, mas uma pessoa que tem estudado os projetos, e dados suas opiniões embasada ali em conhecimento agora parte política eu acho eu não tenho acompanhado como é que é o comportamento político dele se ele porque a política tem muito disso né se vai fazer uma é, uma aliança aqui outra ali me parece que ele não é o da política tradicional aqueles que vão fazer aliança isso aquilo né e conversar com aquele com aquele para tentar voltar o projeto às vezes precisa, né? mas eu não tenho acompanhado essa parte política dele. Mas a parte técnica eu tenho gostado sim.
0: Sensacional. Aí. Cara, que papo legal. Mas para fechar, antes da gente encerrar tudo, eu queria ouvir a história da, da comparação com o Euler, filho do vento. A ah, história do Euler, filho ah, do vento. Essa, essa é muito Euler. boa. Cara. É assim: logo que eu cheguei em
3: Curitiba, né, um amigo meu que sabia que eu era São Paulino, né, ele de vez em quando fala: Eu também gosto de São Paulo. De vez em quando, vamos assistir um jogo. Do Atlético, eu falei, ah, vamos. Então, eu, na verdade, ele é filho do Petralha. Uhum. Né? Então, o filho do Petralha, a, a gente chamava ele de Marião, é Mário também, né? só que ele é bem altão então, Ô, oh, Marião, ele um dia falou, vamos assistir o jogo do Atlético em São Paulo. Aí fomos, tudo. Adorei, porra, na, na baixada antiga. E aí, um dia, ia ter Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E ele me convidou para ir de novo. E o Euler jogava no Atlético Mineiro. né? Para quem é mais novo, talvez não conheça, o Euler foi um cara que jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, foi para a seleção brasileira, inclusive. E o Euler, ele era muito rápido, corria muito rápido, então o pessoal colocou o apelido de Filho do Vento. né? Então era um jogador famoso, isso, em 1996, por aí. aí fui eu e o Marião assistir Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na antiga Baixada. Assistimos ali um pouco do jogo, acabou o jogo, ele falou, vamos descer, vamos lá no campo. Eu falei, pô, tô com o filho do presidente. Ah, aqui, vamos né? lá. Descemos ali no campo. falou, não, vamos, dá pra entrar ali, não, na outra parte, ali onde ficam os jogadores, entramos. E aí, a hora que a gente tava saindo, tinha um pessoal também lá no gramado. Aí eu, na época, 96, estava com 23 anos, novão, né? Novão, forte, é, paizão. O pessoal, pessoal falou: quem que é esse aí? Achando que era algum jogador, né? Quem que é esse aí? Quem que é esse aí? Tava saindo dos vestiários, né? Aí o Marinho falou: ah, esse aqui é o Euler. <risos> aí. Aí a menina olhou assim e falou... Não, mas o Euler parece mais baixinho. E é mesmo, né? Uhum. Ele parece mais baixinho. Aí eu peguei, tirei a identidade do bolso. e Mostrei pra mim. Ele falou, é o Euler,
2: sim! <risos>
3: <risos> Aí ela falou, pode dar o um autógrafo. Eu falei, Lógico. Aí eu... Um abraço do amigo Euler. Falou, Dei autógrafo pra galera
0: é... sem mentir em momento algum. É. Foi um abraço do amigo Errado Euler. Errado não tá. não. Agora você imagina esse cara que tá com a camisa lá assinada e fala... Filha da porra, assistindo (risos) hoje. O cara tá assistindo hoje. Ah, eu eu queria
1: estar vendo a carinha do cara. A cara dele.
0: (risos) Professor, obrigado demais. eu que agradeço, Ah, cara. Foi foi um
3: papo muito bom, cara.
0: Boa, obrigado mesmo, (risos) obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite pela história. Foi muito legal poder conversar, te conhecer. Não, e e tem muita coisa pra falar ainda. Então, se me convidarem de novo, eu venho. Não, sabe (risos) o que eu vou fazer? O o, o segundo papo, e daí trazer mais um professor lá do Positivo pra nós boa um papo louco. papo louco. Gritaria. Trazemos o Gaúcho ou o Giba? Eu, o Gaúcho? É. Giba. <risos> Não, vocês vão adorar tanto o Gaúcho quanto
3: o Giba. E tem outros ali, né sensacionais. Eu, eu tenho a felicidade de trabalhar com uma equipe que é assim, fora do normal. Né? São professores de extrema competência, apaixonados por o que fazem, ótimos didatas. É, pô, cada um com uma sacada incrível ali que consegue... São professores magnéticos, eu diria. Né? Oh, e ah, eu tenho a legal. felicidade de ter aprendido muito com esses caras. né E graças a Deus ali poder conviver com eles diariamente.
0: Maravilha, professor, Maravilha. obrigado. Conta conosco aí o que você precisar, Então sempre de portas abertas. Obrigado. E quem sabe logo não, eu não precis... vem, né? Vou precisar do estúdio aqui. É. Ah, venha, venha, venha. Já está combinado é. isso. Maravilha. Tá então é isso, Rafa, quer mandar para um a É isso,
1: só agradecer a você que esteve com a gente aqui na live até agora. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Sala de Embarque. Obrigado aí galera, espero que vocês tenham gostado Se divertido e divulga Divulga a gente pra geral aí, pra gente Ganhar cada vez mais relevância
0: Boa, show de bola, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo Semana que vem a gente vai estar terça e quinta, não é segunda e quarta terça, né? e quinta. terça e quinta, porque segunda a gente vai estar viajando, viajando, mas terça e quinta Estamos de volta aí E obrigado mais uma vez professor, obrigado E hoje tem São Paulo e Atlético, coração dividido Pra <risos> é. quem ganha hoje Sem divisão de coração
3: É Assim, o Atlético, ele já tá classificado né, Pra Libertadores <risos> Não o, precisa, São, é, o São Paulo precisa fazer uns pontinhos pra tentar escapar do rebaixamento, ah. tá, tá feia a situação do meu time, então pô, se a gente puder hoje, depois os não podem surrar a gente, mas hoje <risos> se a gente puder ganhar
0: é bom <risos> Maravilha, <risos> professor obrigado, Mica, obrigado pela parceria e também tamo junto, Bonilão, tá aí é nós, valeu beijo, tchau! Valeu, valeu!